0: vos objectifs du gouvernement. Et à propos de Mme Cresson, ce qui a peut-être été sa première bourde, il y en a en politique de temps en temps, la bourse, j'en ai rien à cirer, disait-elle dimanche avant d'être un peu plus modéré à 7 sur 7. On sait à quel point la bourse est sensible à ce type de déclaration. Et bien ce matin, tout était calme. Cécile Timon.
1: Elle n'en avait rien à cirer de la bourse, la première ministre Edith Cresson en 1991, comme on peut l'entendre dans le journal de TF1 présenté par un jeune quadragénaire, Jean-Pierre Pernaut. La phrase est restée célèbre dans le microcosme boursier et jusqu'il y a peu, la vie d'Edith Cresson était partagée par la majeure partie des Français. Mais avec le coronavirus... La tendance semble se modifier, une bonne nouvelle pour la Bourse de Paris. Et si surtout, deux oui. yeux entre nous, les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par tout le tout CNBA, fait. la CE le 10-08-91 après JC, je dis foncez, il n'y a aucun risque. Tout à fait. Je suis Pierre Ricfait, vous écoutez le podcast d'actualité des échos et on va essayer de comprendre pourquoi 2020 a été une année charnière pour la société qui gère la bourse de Paris.
2: Good morning. It is a great honor to welcome Stellantis on your next Paris today. The group is being formed through the alliance of two remarkable family firms, PSA Group and Fiat Chrysler Automobiles.
1: Le 18 janvier la société Euronext et son président Stéphane Boujna ont accueilli les dirigeants de Stellantis pour ouvrir la séance à la Bourse de Paris, au son de la cloche et en anglais. 3, 2, Stellantis, l'union d'un champion français et d'un champion italien pour former un géant de l'automobile européenne. Un clin d'œil qu'appréciera le patron d'Euronext qui gère notamment la bourse de Paris. Stéphane Boujna est en effet en train de mettre la dernière main à ce qui sera l'un des plus grands coups réalisés par l'industrie de la bourse européenne de ces dernières années. Le rachat de la bourse de Milan. Mais avant de s'intéresser à ce coup d'éclat, je voudrais évoquer d'abord un des événements marquants de l'année 2020. Les Français, confinés une bonne partie de l'année, se sont prêtés aux jeux de la bourse. De la même façon qu'ils ont dévalisé les rayons des jeux de société, qu'ils ont envahi les sites de jeux en ligne comme le poker, les Français ont redécouvert l'investissement en bourse. C'est ce que montre le dernier tableau de bord de l'AMF, le gendarme de la bourse. Bonjour Bastien Bouchot.
0: Bonjour Pierrick. Vous
1: êtes journaliste aux échos en charge des marchés boursiers. Les Français ont profité du confinement pour acheter des actions
0: Et pas qu'un peu. Ils ont été très très nombreux à, à revenir en bourse en mars. L'AMF, l'Autorité des marchés financiers, a fait une étude dessus. Ils ont été plus de 150 000 Français à investir sur les marchés en mars, alors qu'ils n'avaient pas été présents dessus avant. Donc c'est assez important parce qu'en France, on a plutôt tendance à être plutôt défiant vis-à-vis -vis des, des marchés financiers. Il n'y avait pas beaucoup d'appétit depuis plusieurs années pour les marchés. Donc c'est un grand changement.
1: On parle ici hein, des gens qui achètent des actions en direct, mais euh, l'investissement euh, en bourse ne se résume pas à ça.
0: Non, non, non. D'ailleurs, les, les Français d'habitude ont des préférences pour, euh, par exemple, l'assurance vie. C'est une enveloppe qui est très populaire parce qu'elle a des avantages fiscaux assez importants et de plus en plus, les assureurs poussent les, les épargnants à investir en action via cette enveloppe-là. Mais dans ce cas-là, c'est pas direct. Ils délèguent la gestion à des professionnels. C'est pareil, il y a des fonds d'investissement dans lesquels les épargnants peuvent investir directement. Et là, c'est le même principe. C'est un professionnel, un gérant d'actifs qui va prendre les décisions d'investissement à leur place.
1: On en sait plus d'ailleurs sur qui sont ces, ces nouveaux boursicoteurs en France.
0: Un petit peu, ouais. c'est les courtiers en ligne qui donnent quelques indications là-dessus. Ils expliquent que les clients qui sont arrivés en mars et, et tout au long de l'année dernière, puisque ça a continué dans les mois qui ont suivi, sont beaucoup plus jeunes que les clients qu'ils avaient auparavant. Ils sont aussi beaucoup plus actifs en bourse, ils font beaucoup plus d'ordres, donc ils sont beaucoup plus aptes à acheter, à vendre selon l'évolution des marchés, ce qui est très intéressant pour eux et ce qui montre aussi un appétit assez fort de ces nouveaux boursicoteurs pour les marchés financiers.
1: Si l'étude de l'AMF montre que de plus en plus de Français se sont intéressés à l'achat d'actions en direct, les autres, ceux qui étaient déjà actionnaires, ont aussi profité du confinement pour augmenter leurs investissements. Ce fut le cas d'un tiers d'entre eux. On peut presque dire que l'argent qui n'a pas servi pour les vacances ou pour les sorties, a fini sur les marchés actions. Le mouvement a commencé avant le confinement. Depuis 2-3 ans, on a constaté un léger regain d'intérêt des particuliers. L'AMF estime ainsi qu'en 2 ans, plus de 800 000 Français y ont fait leur premier pas. Mais Bastien, pourquoi les Français regardent-ils de nouveau les marchés actions
0: C'est assez simple en fait, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de gagner beaucoup d'argent sur les marchés. Les Français adorent le livret A ou l'assurance vie. Et particulièrement l'assurance-vie en euros, qui est à capital garanti, mais c'est des formules, des enveloppes qui rapportent très peu d'argent. Elles sont investies sur les obligations d'État en général. Et l'État français, par exemple, il emprunte à taux négatif jusqu'à 10-15 ans. Donc euh, il y a de moins en moins de rentabilité, de, de performance sur ces supports. Et euh, mécaniquement, les, les Français qui s'y intéressent ont tendance à à vouloir aller sur les actions où euh, il y a des opportunités de performance bien plus élevées.
1: Alors, il y a aussi euh, eu un événement euh, qui a ramené aussi beaucoup de Français vers la bourse. C'est l'introduction en bourse de la
0: Française des Jeux Oui, exactement. En novembre 2019, euh, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, ça a attiré plus de 300 000 euh, nouveaux investisseurs sur les marchés. Ce qui était déjà un record à l'époque par rapport aux années précédentes. Et c'est quelque chose qui a été poussé aussi par le gouvernement depuis plusieurs années. Il y a une volonté vraiment politique assez forte d'encourager les, les épargnants à aller sur les marchés actions Parce que c'est une manière aussi de financer l'économie, de permettre aux, aux sociétés cotées de faire plus d'investissements, de s'endetter plus facilement, et etc.
1: Des indices boursiers dans le rouge pour une journée noire sur les marchés. Plus forte chute de l'histoire pour la bourse parisienne, moins 12,28% à la clôture. Lors de la crise des subprimes en 2008, c'était moins 7,70%. Acheter des actions, c'est un investissement risqué, surtout dans une logique de court terme. Il n'est pas nécessaire de remonter loin. On a pu en avoir un aperçu en mars dernier, lorsque les marchés s'étaient affolés des conséquences du Covid-19 sur l'économie mondiale. Bastien, j'ai une question justement. Est-ce que l'on sait si ces nouveaux entrants à la bourse sont venus dans une optique de placement ou dans une optique de court terme plus spéculative
0: Difficile à savoir dans l'immédiat. Il faudra attendre peut-être la prochaine crise pour se faire une idée plus claire. Mais ce que disent les études, notamment de l'autorité des marchés financiers, sur l'ensemble des, des investisseurs particuliers en bourse, c'est qu'ils sont plutôt là pour le long terme. En général, ils disent qu'ils veulent garder les actions qu'ils ont en portefeuille sur plusieurs années. C'est une volonté d'acheter et de conserver ces titres sur le long terme.
1: On sait dans quoi ils investissent
0: oui, oui, on a quelques idées au moins. Il y a quand même des différences euh, entre ceux qui sont arrivés récemment et ceux qui sont sur les marchés depuis plus longtemps. Euh, habituellement, historiquement, c'est plutôt les sociétés du CAC 40 ou du SBF 120, les plus grosses sociétés qui attirent les épargnants. C'est des noms qu'on connaît de tous les jours, euh, Michelin, euh, Renault, euh, Airbus, LVMH, C'est des grandes marques, euh, des histoires euh, qu'on a tous en tête. Mais dernièrement, ceux qui sont arrivés plus récemment, ils se sont beaucoup portés sur des petites sociétés, des petites boîtes, notamment des biotech ou des sociétés spécialisées dans l'énergie hydro hydrogène, comme McPhee Energy. C'est des boîtes qui sont très petites par rapport aux géants du CAC 40, mais qui ont des potentiels de croissance énormes. Alors, c'est pas dit que tous vont réussir à s'imposer dans leur secteur, mais en tout cas, les Français sont prêts à prendre le risque et à parier sur leur potentiel. Vous
3: avez... ah, qu'est-ce que de ça ah, ça j'y croyais pas. Ah, 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 ah. Vous seriez vendeur, molestier Non, vous plantez, vous posez des assiettes au moment où ils sont en pleine train de grimper. Ah, ah. Vous êtes un amusant, un petit rigolo. Tiens, regardez, d'accord, on ne sait jamais. Oui, mais moi je sais. Parce que ce moment ils sont là. Demain ils sont là. Et après demain, hop.
1: Louis de Funès dans ses œuvres et dans le film Puique Puique, à l'époque où il y avait encore une corbeille à la Bourse de Paris. En deux ans, plus de huit cent Français y ont fait leur premier pas. Pour autant, il y a encore du chemin pour retrouver les chiffres des années 2000. C'était avant la crise financière de 2008
0: Ils étaient bien plus nombreux euh, en 2007 encore euh, à avoir des plans épargne-action. Il y en avait plus de 7 millions à l'époque alors qu'aujourd'hui on est un peu plus de 5 millions. Donc il y a encore du, du chemin à parcourir. Il faut dire que la crise de 2008 a vraiment fait du mal à l'image des marchés financiers en France puisque c'était une crise financière causée par des excès de la finance euh, américaine notamment. Et c'est quelque chose qui a longtemps tenu à l'écart euh, de nombreux Français de, des marchés. Donc avoir là, beaucoup de Français ont on tiré profit de la chute de mars pour s'investir en bourse, à voir comment ils réagissent lors de la prochaine euh, crise.
1: Oui, ça, c'est justement la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'ils sont là pour longtemps ou est-ce qu'ils ne risquent pas de s'envoler comme des étourneaux au, au prochain crack comme ils l'ont fait euh, finalement en 2008
0: C'est la grande question. C'est la question que se, se posent tous les professionnels. On n'a pas de réponse euh, aujourd'hui. Il va falloir attendre et, et voir comment ça évolue. Mais en tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que les, les Français qui ont investi... Euh, en mars et au cours de l'année dernière, c'était une réaction inhabituelle, qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. D'habitude, lorsqu'il y a une crise, même depuis 2008, il y a eu plusieurs crises en zone euro, il y a un regain d'activité immédiatement après la crise, mais très vite, c'est plutôt très atone. Les gens ne revenaient pas sur les marchés lors de ces épisodes-là. Donc, Là, c'est vraiment inédit, on ne sait pas trop euh, comment ça va évoluer.
1: En attendant, il y a un secteur qui en profite, c'est celui des courtiers en ligne
0: Évidemment, ils, ils ont tout intérêt à ce que les, les gens investissent euh, et investissent directement sur les actions. C'est comme ça qu'ils se font de l'argent, grâce aux commissions qui partent sur chaque achat, chaque vente de titres. Et il y a eu un vrai boom depuis l'année dernière. Ça a été une année assez exceptionnelle pour eux. Donc c'est sûr qu'ils ont, ils ont tout à gagner à ce que ça continue.
1: Et il sera d'ailleurs intéressant de voir si la vague de spéculation qui a touché les états unis et dans une moindre mesure l'Europe, dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire GameStop, aura ou pas des répercussions dans l'appétit des Français pour le risque. L'envolée brutale des valeurs délaissées ou massacrées par les fonds spéculatifs pourrait en effet attirer les amateurs de profits rapides, à moins qu'ils ne se transforment en perte rapide, l'action GameStop ayant ainsi plongé de 31% sur la seule journée de lundi. On vous expliquait tout ça dans un épisode précédent de la story. Mais le retour des Français en bourse a fait déjà un heureux. Le gestionnaire de la Bourse de Paris, Euronext, qui se bat depuis des années pour essayer de rendre de nouveau le marché parisien attractif. Il est 8h18, il vient de racheter la bourse de Milan, c'était vendredi, il est sur ce plateau, Stéphane Bouchelin, directeur général et président du directoire d'Euronext. Bonjour Stéphane, bonjour. Est-ce que c'est une si bonne affaire, 4,3 milliards d'euros pour acheter la bourse de Milan Nous sommes en octobre 2020 et la société Euronext vient de mettre plus de 4 milliards sur la table pour acheter Borsa Italiana qui gère la bourse de Milan. Celle-ci appartenait jusqu'ici à la bourse de Londres pour Euronext. C'est un coup d'éclat dans une année positive pour le groupe. Mais au fait, Euronext, c'est quoi
2: Alors, Euronext, c'est un opérateur boursier. Concrètement, c'est lui qui gère la Bourse de Paris. Il organise les échanges d'achat et de vente sur les actions. Pour ça, il a une très grosse plateforme informatique.
1: Guillaume Benoît est chef du service adjoint du service marché aux échos.
2: Et puis, il commercialise aussi les indices boursiers, comme le CAC 40, qui rassemble les 40 plus grosses sociétés cotées en France. Voilà, c'est son boulot. Mais par rapport à d'autres opérateurs boursiers, il a quand même une particularité c'est que c'est un projet européen, c'est-à-dire que, outre Paris, il rassemble les bourses d'Amsterdam, de Bruxelles de Lisbonne, de Dublin et d'Oslo, et donc bientôt de Milan. Et puis il a d'autres activités, notamment dans le domaine du négoce d'obligation, dans le négoce d'énergie, dans les matières premières agricoles et même les services aux entreprises. Donc aujourd'hui, c'est un groupe qui pèse 6,2 milliards d'euros en bourse à peu près.
1: Avec la bourse de Milan, Euronext va prendre une autre dimension
2: Oui, il faut savoir qu'il y a quelques mois, Euronext a fêté ses 20 ans. Alors à cet âge-là, normalement, on a quasiment fini de grandir. Mais avec cette acquisition de Borsa Italiana, il va vraiment connaître une sacrée poussée de croissance peut-être même les étapes les plus marquantes depuis sa création il y a 20 ans, et en tout cas depuis que l'opérateur boursier est redevenu indépendant en 2014. Alors, j'en parle au futur, hein, parce que l'opération n'a pas encore été finalisée, il faut encore obtenir quelques autorisations des régulateurs, mais normalement, tout devrait être réalisé d'ici fin juin. Alors, pourquoi c'est un tel changement D'abord parce que le nouvel ensemble va devenir le premier marché action d'Europe continentale, avec 1800 sociétés cotées, dont plus de la moitié des membres de l'indice Eurostock 50, qui est un gros euh, indice européen, et une capitalisation boursière combinée de 4 400 milliards d'euros. En termes de part de marché, il affichera 23% des volumes qui sont échangés chaque jour en Europe sur les actions. Ensuite, Euronex va pouvoir se diversifier dans des activités où il n'était pas encore présent ou très peu. Par exemple, il met la main sur MTS, qui est une plateforme d'échange obligation. Les obligations sont les titres de dette cotés, notamment les dettes d'État, comme l'État italien ou français. Et MTS est un des plus importants, une des plus importantes plateformes de ce genre en Europe. Il va aussi se lancer beaucoup plus dans ce qu'on appelle le post-marché. Alors le post-marché pour faire simple un peu, c'est la tuyauterie qui permet que, à partir du moment où une action est vendue, eh bien le vendeur est payé et l'acheteur reçoit bien l'action. C'est quelque chose d'assez stratégique pour des bourses de pouvoir contrôler toute cette colonne, et donc qui va se renforcer dans, dans ce domaine-là. Et puis, il y a un autre changement de taille, c'est que l'Italie va devenir le premier pays contributeur à l'activité d'Euronext. Jusqu'à présent, c'était la France hein, qui occupait ce rôle. Hein. La France, environ 40% du chiffre d'affaires du groupe en ce moment. Là, donc, ça va s'inverser. Et puis, des acteurs italiens vont faire une entrée importante au sein du capital, mais aussi des organes de direction du groupe. Alors, ils auront a priori à peu près la même part que la France. Hein. Mais c'est quand même une situation qui a fait un peu grincer des dents au départ, euh, chez certains, sur la place de Paris.
1: En 2013, le New York Stock Exchange, qui gère la prestigieuse bourse de New York, s'est séparé d'Euronext, il l'avait acheté 6 ans plus tôt, à l'époque, tout le monde voyait la société comme une proie, c'est tout le contraire qui s'est passé.
2: Oui, alors Rodex est de son mariage, enfin, plutôt est ressorti de son divorce avec euh, la bourse de New York, dans un piteux état, notamment parce que le Nice euh, a gardé dans son escarcelle euh, le Life, qui était une, une bourse très lucrative de produits dérivés à Londres. C'est, Elle a changé de nom maintenant, mais c'est toujours un des premiers acteurs dans le domaine. Il l'avait trouvé dans, dans la corbeille de la mariée et il l'a gardé après la séparation. C'est vrai qu'au moment de son introduction en bourse en 2014, on ne donnait pas cher de la, la peau d'Euronext. Le groupe pesait moins d'1,5 de milliard d'euros. On ne voyait pas bien quel était son avenir, à part peut-être se faire manger. D'autant que c'est un opérateur boursier très rentable.
1: Beaucoup voyaient d'ailleurs la bourse de Francfort revenir à l'assaut d'un Euronext esselé et rapetissé. Mais le groupe a su profiter des opportunités d'acquisition et a vu son cours de bourse multiplié par deux en deux ans. Le petit... Est devenu grand.
3: Qui dit court n'est pas grand, mais il est vaillant. Qui dit court n'est pas grand, mais il est vaillant, mais
1: il est vaillant. Guillaume c'est la revanche de Kirikou Oui,
2: c'est ça. En fait, euh, bah de, de cible potentielle, euh, il est devenu plutôt acquéreur et prédateur en profitant finalement de sa taille qui était petite pour faire des opérations euh, agiles, comme on dit, c'est un terme très à la mode, mais donc pouvoir se positionner très rapidement avec une bonne force de financement. Donc, il a racheté la bourse de Dublin qui était déjà hein, une, une belle opération. Et puis, bah, son, son plus beau fait d'armes, en tout cas jusqu'à Milan, c'est d'avoir acheté en 2019 la bourse de Slow. Il faut quand même savoir qu'il s'est battu avec l'Américain Nasdaq, qui est un énorme opérateur boursier, qui est déjà très implanté en Europe du Nord. Et c'est Euronext euh, qui a gagné. Donc, euh, bah, cette opération-là, mine de rien, euh, ça a renforcé à la fois sa crédibilité, et la vocation qu'il revendique hein, à devenir l'épine dorsale des marchés financiers en Europe. Et bah tout a réussi pour l'instant à, à Euronext dans ses acquisitions de bourse, il y a eu un petit échec quand même, la, la Bourse de Madrid, qui euh, a finalement été emportée par le Suisse SIX, qui avait besoin d'une implantation en, en Europe continentale, et qui a mis les moyens. Mais sinon, euh, là maintenant, vraiment, Euronext a réussi à fédérer Autour de son modèle, euh, toutes les grandes places européennes indépendantes ou qui le devenaient, et donc il est devenu un peu gros pour être avalé aussi facilement qu'avant. Il faut peut-être aussi un peu nuancer en disant que son cœur d'activité même est peut-être maintenant un peu moins intéressant pour les éventuels acquéreurs.
1: Ouais, Kirikou, hein, parce qu'il est petit et agile, hein, c'est la définition qu'en donnait euh, l'un des dirigeants de l'entreprise. Hein, c'est pour ça que je faisais référence à Kirikou.
2: Exactement. Oui, c'était un nom de code des, des, des projets de croissance, hein, un nom de code officieux chez Euronext.
1: Alors, pourquoi est-ce que London Stock Exchange a choisi de vendre la bourse de Milan
2: Alors, Je ne sais pas si on peut complètement dire qu'il a choisi de vendre la bourse de Milan. Non, en fait, il l'a choisi, mais parce que ça s'inscrit dans un cadre un peu plus large. C'est un geste de bonne volonté vis-à-vis -vis des autorités européennes de la concurrence. En fait, l'objectif, c'était que ces autorités valident la fusion du London Stock Exchange avec le géant des données de marché définitive. Et ça a marché. Hein. Le mariage a été euh, scellé euh, il y a quelques jours. Et pour la bourse de Londres, c'est un virage qui est ultra stratégique. cest c'est une union à 27 milliards de dollars qui fait de lui un des leaders mondiaux des données, des informations et des analyses financières. Il faut savoir que la donnée et les informations financières, c'est le nouvel Eldorado des places boursières. C'est bien plus rentable que les marchés actions. Ça peut être utilisé à la fois pour créer de nouveaux indices pour euh, les vendre après ça à des sociétés de gestion et puis c'est euh, aussi toute la main sur l'information en fait l'objectif de Refinitiv et LSI c'est d'aller concurrencer Bloomberg euh, Bloomberg c'est un opérateur euh, d'information financière qui a des terminaux dans toutes les salles de marché du monde et voilà c'est euh, une des actions qu'ils auront c'est de, de se positionner sur le marché de l'information financière dans les salles de marché bon et puis le LSI euh, possède aussi encore la, la chambre de compensation encore histoire de tuyau LCH hein, mais qui est très importante donc euh, vraiment ils se retrouvent centre moins sur le, le trading action pur. Et c'est une vraie différence avec la stratégie d'Euronext.
1: Le London Stock Exchange. D'un côté, Euronext avec Milan de l'autre. Deux stratégies divergentes sur des marchés qui restent très rentables, vous le disiez, pour les opérateurs. Mais Guillaume, il y a une question que l'on se pose concernant Euronext. Est-ce que la bourse pan-européenne a commencé à profiter du Brexit Alors, c'est
2: pas très clair. On pourrait le penser parce que la réglementation européenne a évolué avec le Brexit et elle a notamment imposé aux acteurs de marché européens de passer par des plateformes qui sont peu sur le continent et plus à Londres comme beaucoup euh, avaient l'habitude. Et si on regarde, euh, ben, Euronext effectivement annonce pour janvier euh, des volumes en hausse de 20% par rapport au mois de décembre. Donc on pourrait penser qu'effectivement il y a eu un, un lié au Brexit. Le problème c'est qu'il y a aussi d'autres explications qui sont possibles. Il y a énormément de volatilité sur les marchés, c'est-à-dire que la bourse peut monter très vite, descendre très vite à cause de la nervosité des investisseurs, notamment avec le problème de, de vaccination, de campagne qui ne démarre pas. Il y a, même si le phénomène est moins fort qu'aux états unis les investisseurs particuliers qui euh, sont de plus en plus présents sur la bourse, donc ça pourrait expliquer une augmentation des volumes. Et puis, alors, il y a effectivement cette augmentation qui évolue avec le Brexit, mais de leur côté, les grands concurrents de ronex qui sont ce qu'on appelle des plateformes alternatives, donc des, des bourses électroniques qui étaient implantées à Londres et qui permettaient d'échanger des actions côté, à la fois à Paris, mais également effectivement à Milan, à Lisbonne, à Londres, enfin vraiment toutes les différentes places, eh Bien, ces plateformes ont choisi de s'installer également à Paris ou à Amsterdam pour continuer à bénéficier d'une antenne locale et euh, travailler avec les, les investisseurs européens. Donc pour l'instant, on ne peut pas encore s'en savoir parce que les clients de ces plateformes électroniques, d'après leurs chiffres, ont suivi à 90% le, mou le mouvement de rapatriement vers l'Europe. Donc a priori, c'est plutôt le statu quo à l'heure actuelle.
1: Le fait que les Français s'intéressent de nouveau à la bourse, en tout cas certains d'entre eux, en quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Euronext Paris
2: bah, Euronext a quand même une grosse partie de son activité qui est sur les échanges. Donc le fait qu'il y ait un regain d'intérêt des particuliers pour la bourse, ça fait plus d'ordre, ça peut aussi inciter plus d'entreprises à venir en, en, en bourse. Hein, on l'a vu avec le succès de l'introduction en bourse de Française des Jeux grâce aux, aux particuliers. Et même si les activités actions semblent maintenant un peu secondaires pour la Bourse de Londres, il faut voir qu'elle est quand même en train de voir comment elle peut revoir ses règles pour attirer de nouvelles cotations, de nouvelles introductions sur la Bourse de Londres. Donc, c'est quand même toujours quelque chose qui est assez lucratif et intéressant. Donc, voilà, tout ce qui peut permettre de redynamiser le marché de Renext, notamment à Paris, est profitable et donc les particuliers en font partie.
1: Un dernier mot au sujet de de Paris euh la société vient de nommer Delphine Damarzit à sa tête, c'est un symbole fort Alors, oui, c'est un symbole fort pour la, la place de Paris en tout cas, parce que pour la première fois de son
2: histoire, la Bourse de Paris va être dirigée par une femme. Delphine Damarzit, elle est directrice générale déléguée de rangement à l'heure actuelle et elle devrait arriver le le 15 mars. Après, c'est quand même un mouvement qui s'inscrit dans un cadre plus global en Europe, ne serait-ce que chez Euronext. Hein. La, les bourses de Lisbonne et d'Amsterdam ont chacune une femme à leur tête. La bourse de Londres, elle, est, est dirigée par Julia Hoggett, qui est aussi une femme. Donc c'est plutôt un bon signe de, de la féminisation de, de ce marché. Et à la fois, c'est un symbole fort et en même temps, c'est complètement dans, dans la marche normale du temps.
1: Et si l'on remonte un peu dans le temps, il faut se souvenir que jusqu'en 1967, la Bourse de Paris, située alors au Palais Brognard, était interdite aux femmes. Depuis 1724, elles ne pouvaient y rentrer que lors de visites guidées. Merci madame de votre témoignage, nous allons partir à la Bourse et retrouver Jean Lebert parce qu'il se passe des choses curieuses à la Bourse aujourd'hui. Disons que c'est peut-être la fin d'une époque, regardez. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Merci à Bastien Bouchot et Guillaume Benoît du service Marché des Échos. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.
3: That's osea-malibu.com code glow. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.